0: 本节目由正安居友会独家出品，正安居友会，全球最大的中医互助学习平台。山外青山楼外青楼，青出于蓝胜于蓝。要想在身心灵三个层面学习中医文化，必须要博采众长，兼容并蓄。正安居友会聚合当今市场各个领域顶尖高手，和你一起相互学习，相互分享。我们透过互联网平台帮您筛选出最适合你的那一位导师，你值得拥有。重新发现中国文化太美，大家好，我是梁东，继续呢顺着节气呢学习尊生八戒。今天在我对面的呢依然是来自终南山的可依师傅。李医师您好，您好梁老师、哎，大家好。上一次的时候呢，我们讲到了这个春分这一天励志的话题。今天呢，正好讲到清明这个话题嗯啊，嗯说起清明，你的第一反应是什么？清明啊，我的第一反应是说，我知道您今天为什么找我来了。为什么？啊，因为清明这个节日啊，对于中国人来说是跟死亡有直接关系的。跟亡人有关的，嗯，呃，所以和尚来嘛，就是比较对的。要要跟跟跟先祖念念经什么的，<笑>很有意思的。有一首诗叫《清明时节雨纷纷、啊》呐，路上行人欲断魂呐、啊。到清明节的时候呢，记住踏青，记住你们发现这件事情很有意思？嗯，就是这句话一旦变成为了所有人知道的这句话之后，它的能量就来了。似乎在这一天下雨，嗯、跟平日的下雨就不一样。嗯。呃，我有一位师傅啊，郭生白郭老师啊，他讲到了就是人体本能的若干种本能啊，排异呀、啊，呃，自我学习、自我成长是人的本能，这个自我念力也是一种本能。比如说“三十而立”这句话，一旦你接受了这句话，了，就会有一种所谓的二十九岁综合症，就是一个比如一个年轻人到了一个男的二十九岁，发现自己事业一事无成啊，什么都没有成功，他会不钱，陷入焦虑，怎么治好这个病呢？必须要过了三十岁以后，这个病才好。哈<笑>他给自己已经先建立了一个标准了，对不对？<笑>对就是说，呃，很多女青年到三十岁的时候，如果没结婚的话，她一定很痛苦。后来发现到三十五岁也没结婚的话，也没那么痛苦了。但是三十这个坎儿，她其实你说二十九、三十有什么多大本质的区别没有？嗯，为什么二十九岁你没有那么焦虑，到三十岁一定有那么焦虑呢？说明我们的念力，就是我们的想法里面的东西，对我们的身体产生了影响。嗯。所以“清明时节雨纷纷”这句话，它一旦变成了这个民族的一种习惯说法的时候，嗯、它就让我们对外物外象产生了某一种的念力上的回应。因为清明是一个祭祖的时间、嗯，所以呢，在这一天哈，我其实提示大家做件事情。嗯，清明这一天做什么呢？所有中国人都被这样的一句话“清明时节”的话呢，就像下了咒语一样，形成了某一种的相关联的意识。嗯。但是呢，它也帮助我们建立了一个时间上的联系。这个时间呢，就是你和你的祖先就开始有了这样一个约定，时间窗口打开了，你身体里面的爷爷奶奶、外公外婆想和你说点什么，你要了解他们，才能够真正的了解自己。这个话很高级。你你想想看，我们每一个人说白了都是四分之一个爷爷，四分之一个奶奶，嗯，四分之一个外公，四分之一个外婆，嗯，假设这四个人。他们在五十年前，哦，就再远一点，六十年前，可能还是四个陌生人。但是呢，有意思的是
1: ，对于我们每
0: 个人来说，这四个陌生人现在都住在我们身体里面。嗯，这四个人，陌生人各有禀赋，各有爱好，各有自己的主线、嗯。好了，今儿全都住在你身体里面了。嗯、所以，我们的对世界的矛盾，我们的纠缠，我们的种种很多很矛盾那些东西，很可能是这四个人自己没梳理清楚的事。是，然后我们就被他们的那种没梳理清楚的某种倾向所牵引着，然后就成了我们今天这个样子。对，理论上来说，我们也可以把它约等于是爸爸和妈妈的矛盾在我们身体里面的体现。体现。但是呢，双色印刷总不如四色印刷来得清楚。嗯，<笑>就如果当你有机会的话，我们看到八色印刷，我们从八个人那里，就爷爷奶奶、外公、他们的父母，如果你对这八个人了解的话呢，你基本上可以很清楚的知道你是谁。有一段时间我，我我其实特别提倡一个运动，建议所有人回去跟你的爷爷奶奶、外公外婆做一次长谈，但是没什么机会，因为大部分的人，当我们能理解这句话的时候，爷爷奶奶甚至外公外婆很多都不在世了。是是啊，呃，儒家有一个观念特别有意思，叫修齐治平，修身齐家治国平天下。我以前不知道他为什么有这个次第，现在后来发现了，修身修的是修什么身？有一位学汉字的老师说他说修身的修中间有个一字、嗯，就是他的那个单人旁，对对对，就是有一数、嗯，他说这一数很重要。我说重要是什么？那修身就是要把这些东西啊修成一件事。嗯，就这四个人，你怎么能够获取这四个人的最小公倍数、最大公因数？哈、嗯、<笑><笑>就是找到他们的君子和而不同啊。他们四个人不一样，但是你得找到他们相同的地方。嗯，同时呢，你也得尊重他们不一样的地方。”当你有了一个对内在的这四个人的最小公倍数和最大公约数的这种理解之后，你再去琢磨自己那点事儿，然后呢，你再往外的时候呢，你就发现好多事儿都不是事儿，就是有些人看见别人好他就很难受，嗯，啊，就问你的贪嗔心在哪里是吧？什么这其实都是自己的问题，所以就是清明时节的时候啊，我觉得要做的一个功课就是要回去跟你的祖辈对话，嗯。大讲你过来做了什么？你发现了什么？你想怎么样？这个事情表面上看啊，有、哦、人说这个跟祖先对话有什么意义呢？他们都过世了。其实呢，是跟你内在的那一个爷爷对话。嗯，这个高级。我大概如果可以的话哈，我都会回我的乡下去祭祖，看到我的爷爷奶奶那个坟头。我觉得这个东西很重要的原因就是说，你每一次回去的时候，你就看见了一次自己的回归。嗯，你就看见了自己在同一些问题上总是在犯同样的错误。你自己如果愿意承认这一点的话，你会发现，其实大部分我们犯的错误都是那几个错误的反复在不同的地方，像小儿发烧反复发烧，你知道吧？<笑>就很多小孩就不反复发烧嘛、嗯。我们就是表面上看总是在犯不同的错误，其实究竟起来都是那几个错误一直在。嗯，对。那我们要做什么呢？是要去到坟前跟祖辈讲，那我又犯了这个错误了，这个错误是怎么怎么回事？我觉得是怎么怎么样的？您怎么看呢？嗯，然后呢？其实它是一个自己跟自己的内心对话的过程，这就变成了一个功课啊。对，它其实是个功课。嗯，呃，有很多人喜欢写博客、写微博、写微信来记录自己的生活，来反思自己的这种内在的矛盾。我认为哈，中国人的这种祭祖的行为，某种程度上来说，其实是一个写灵魂博客的过程。嗯。中国人其实有一个很强大的这个祖先崇拜的习惯啊，整个民族都是这样的。他、嗯、的指向其实是要向我们内在的那一个我，那几分之一的那个我去做沟通和连接。嗯，还得让他们彼此之间互相沟通互相沟通和连接。有两种可能，第一个就是说没有我，身体里面就是爷爷奶奶、外公外婆。嗯，还有就是爷爷奶奶、外公外婆,外婆靠谁去沟通他们？谁去连接他们？谁让他们坐在一起？嗯，那个我又是谁？他又从哪里来？嗯、我们要在清明这一天去创造这么一个他们相互沟通谈判的场，<笑><笑>起码坐下来聊一聊，<笑>是吧？你的码头，我的码头。<笑><笑>哪里来，要到哪里去？除了保安会问你，你也应该问自己。休息一下，马上回来。一二三四五六七，我们就要在一起。赶紧去点个赞吧。所以呢，这前半段呢，我们讲这件事情；后半段呢讲，讲从《尊生八戒》里面讲什么呢？它有一个方子，叫做三月三日啊，农历的三月三日呢。采下枯草，煎汁熬膏，就是它煮完之后啊，一直煮煮煮煮煮，煮煮煮到熬到这么高啊，对，它的水分都蒸出来，就熬成膏了。然后呢，每日热酒调服三服，就是拿把那个烧酒啊，稍微加点温，治远年损伤、手足淤血。就是我们有些时候受了伤之后啊，嗯、它会有淤血。但这个淤血呢，其实是没有完全排干净的。嗯，只是呢，由于后来呢，这个我们身体自我平衡、自我调节之后呢，他忽略了这一点，在大部分情况下他没有表达出来。但他在那儿，这叫叫什么呢？叫远年损伤。嗯，手足淤血啊，遇天阴就作痛，天一冷啊，是就是会痛。遇天阴，他说呢，用夏枯草这个煎制熬膏呢，每日挑三服呢，可七日可愈。而且呢，它可治产妇猪血病症，就是有一些产妇在生完小孩子之后啊，其实是那个在子宫里面还是有些淤血的，它是没有排干净的。嗯、所以呢，我常常会跟我的朋友说说，你生完小孩子之后，你还要再找一个中医调养一下。其实西医也可以，不管什么方法，你得把一些淤血排干净。嗯，如果这个淤血没有排干净的话呢，它就会留在那个子宫里面。包括有一些没有生小孩子小孩那个、女女青年哈、啊，嗯，就痛经。嗯、它就是有些精血没有排干净之后呢，它就凝块凝在里面，堵在里面了，是是它，就形成了就地气的、嗯、就会很痛，而且呢就会压迫到呃神经。会形成一个长期的一个，因为内在的淤血而带来。其实我们身体里面有很多地方有各种的淤血的。淤血，嗯，对啊，包括很多人为什么老的时候脑淤血？难道是真的是脑淤血发生的时候才淤血的吗？当然这个他这个淤血是不是也不单纯的指的是流的那个血液的血，它更多的是指气血的这个、嗯、这个血呢？啊，他很很交杂其中。中医嘛，有一个人叫王清任啊、哦，写了一个叫做《医林改错》。它的核心的方子是一个呢叫血府逐瘀汤，一个少府逐瘀汤啊。有段时间呢，我看那个书觉得很有意思呢，我还真的是吃了它的那个几个方子。它里面呢就是用桃仁啊，桃仁是破血比如说中国古代哈辟鬼呀、辟邪呀，嗯，都用桃木剑。桃木这个东西它有这个东西有这个作用。说回来，这个桃仁它是破血的，就是说能够把那个淤血破开。我们身体里面的那个淤血呢是几种东西的混合产物。这个事情我问过李可老，李老说呢。它是血加体液，还有一些气，嗯啊，包括痰混在一起的这个东西呢，它堵在哪里，就是哪个地方的阴寒所致。其实呢，很多人的表达为三十年、四十年之后的疾病，都是因为小的时候受的一个很小的一个淤血。有一位老师叫王维公，他开始是学西医的，他是约翰霍普金斯大学的，后来呢，就陈履安先生请他回台湾做中医学的研究。他做了很多年研究之后呢，看自己身体的问题，他发现原来他的脸上一直那么黑。就脸上总是很漆黑一片，就是气气很不好、嗯。原来是跟他小的时候有一次从树上掉下来之后呢，在那个脑袋和身体，包括胸腔那个地方有一些淤血有关。他用各种方法，包括用外面的按摩啊，用吃药的方法化开了之后呢，他说他的脸色都变了。我这次看见他的时候，大概一个月以前看见他的时候，比我四年前看见他气色要好得多。嗯，作为一个六七十岁的老人家，那个气色要好很多。他告诉我的就是把那个淤血打开了。所以呢，在《中生八笺》里面呢，就讲到了这个春天这个地方的时候呢，他就特别提到这个方子：采夏枯草煎汁熬膏，每日热酒调服三服，治远年损伤、手足淤血，七日可愈，更治产妇诸血病症。嗯，这个已经说得很清楚，很清楚了啊！所以我准备呢回去试一试。他还有个方子也挺挺挺有意思的，跟您分享。他说在《万花谷》这本书里面讲哈，他说初三日。取枸杞，初三日，三月初三，初三日呢？取枸杞煎汤沐浴，令人光泽不老。哦、嗯，就是洗澡这件事情，现在的人洗澡天天洗啊，也不稀罕，在古代的时候啊，洗澡是一个很大的事在欧洲以前是很多人是不洗澡的，为什么巴黎发展出了那么庞大的香水产业？你知道吗？因为就他怕臭。对啊，你这个你是知道的吗？嗯、就是很多疾病其实就是因为没洗澡导致的，但是呢，不能随便乱洗。有的时候，很多人是因为洗完澡之后毛孔张开之后啊，着凉导致感冒、嗯。但是呢，什么时候洗，什么时候怎么洗，这本来是一个很大的一门学问，就是泡汤这件事情。嗯，他这个地方讲到就是要怎么洗呢？三月出生这天呢，取枸杞熬的水拿这个水泡在汤里面一起洗，能够令人容颜不老。嗯，就是有的时候，你知道我为什么越来越喜欢读古书呢？就是你读完之后，就会有一种很强烈的冲动说。我今年也洗洗<笑>，看看能怎样<笑>。拉一拉筋，放松身心，稍微休息一下。一二三四五六七，我们就要在一起。赶紧去点个赞吧！他特别讲到了三月份不能做的事他说不要什么呢？勿食鱼鳖，令人饮食不化，神魂恍惚，发数疾。就是说在这个月的时候啊，不要吃那个鱼鳖，就尤其是鳖这件事情。很多人呢、啊，就是都得了重病的时候啊，他的亲戚朋友呢都喜欢送一些。特别高营养的什么人参啊、虫草啊、嗯、鳖啊，去补一补。其实放化疗之后一下子补啊，很容易这个疾病会变得更,更严重,严重啊。呃，我我采访过很多的这个中医老师，很多老师都跟我说，乌龟和鳖这几种东西，包括蛇是不能随便乱吃的，包括鹅也是。嗯，我在不同的古书里面，包括在道藏里面呢，都看到有这种提示，说哪点哪点勿养食鳖。其实呢，反过来这句话应该做什么呢？嗯，就应该去放生，嗯，就是应该在这个时候呢去放生。我曾经看过一本书，在讲到就古代人的生活的时候，他特别提到一件事情，叫春天的时候啊，一定要养你的这个生机，嗯，连心里面有杀鸡的想法都不要有不要扭，嗯，杀一个鱼啊，或者是消灭一个事情啊，都不要有。原因是因为在春天的时候啊，整个的气机都是蓬勃的，嗯，如果说一个公司在初期的时候。他是这个公司的春天的话，在这个时候呢，别裁人。<笑>不过不光不要裁人，甚至我给你举个简单的例子，嗯，开会就 brainstorming， 嗯，就头脑风暴会，它有个原则，就是当别人提出一个想法的时候，你不要说不行，你可以提你的想法，大家天马行空的去想，先不要扼杀它。一个头脑风暴会呢，就像是一件事情的春天一样，它处在生发的阶段呢，好不好，存而不论。嗯嗯，先要让它发出来、嗯、长出来，然后让它自我平衡、自我修炼。也许一个靠谱的结论是从一个不靠谱的建议开始的。嗯，得让它先长一长。对对，小孩子的教育也是一样。我们常常很多时候，我们自己都是这种所谓的小孩子的那种教育的产物，你知道吗？就小的时候呢，父母应该更多的鼓励，应该说你应该怎么样。哦，这样太好了。不过这样做可能更好。而不是说你不要怎么样，不要怎么样。就我们小的时候，有些父母会习惯性的用“你不要怎样”这样的语气来对我们进行教育。如果我们没有听他的话的时候，他就会认为他的权威受到了影响，他就会惩罚我们，就说你怎么这么不听话？打小孩子之前，还要说我准备打你了，你准备一下。小的时候有没有这种？就小父母打小孩之前，不是有一些口头禅的吗？对,对，你知道你为什么错吗？错为什么还要干呢？还哭还哭还不哭？就你不哭，他说你倔，打你；嗯、你哭，说还哭，还打。嗯、反正怎么都没有。就是我们讲的时候就是这样子活的嘛、嗯。其实我现在觉得哈，对一个孩子，他是人生的春天；对于一年的三月份，是这一年的孩子的阶段；对于一个公司的会议 brainstorming、嗯、的阶段，就是说创意发展的阶段，也是一个生长的阶段。嗯嗯这个东西其实背后都是指向一个原则，就是用成住坏空的理论来说，它处在事情发展的第一阶段。第一阶段，第一阶段的主要工作不是否定，嗯，而是应该去鼓励他、肯定他。对，他的生命还很弱小的时候，应该是用鼓励的、帮助的、肯定的这种态度。嗯，所以在春天的时候，我觉得我们每一个人。告诉自己一个一句话，就是这是这一年的春天，我应该呢，对自己内在的那一个，哪怕是你跟你的祖辈很微弱的对话所产生的那种念头，你都应该好好的观察它，很小心的呵护它，而不是说，哎，我怎么能这样想，而把它扼杀住了。所以清明这个时间似乎是成了一个承上启下的一个时节，我们既是跟前辈要做一个很好的链接，然后也是一个。借由跟他们对话，去发展发展自己的志向。对对对。然后呢，呵护自己的这个内在的那股生机。嗯、所以我越来越觉得，就是、嗯、中国的古人，尤其是活得很靠谱的古人，<笑>过按照二十四节气去生活的古人呐、啊，他们真的是这个地球上曾经出现的一群非常高级的人类。嗯。这种感觉我现在越来越强烈。当然也有可能是他们写在书上是这么过的，<笑>我们按他们说的做，别按他们做的做。<笑><笑>好了，非常感谢可医师今天和我们一起的分享。嗯、我们下一次同一时间、嗯、再见。再见谢谢。感谢和我们一起分享了以上的美好时光。如果你听完以后看到自己嘴角的微笑，你就知道你的心打开了。一个人对自己好的唯一方法，就是令自己处于开心的状态。祝贺你，你做到了。本节目由正安居友会独家出品，正安居友会全球最大的中医互助学习平台。